0: Nosotros tenemos un mensaje para, para este mundo, un mensaje que cada uno de nosotros tiene que ubicarse como, tiene que identificarse, tiene que entender que tiene la función de un embajador que va y pone términos de rendición a una nación o a un reino opuesto. Así que nosotros somos embajadores y tenemos un mensaje. Básicamente un embajador es alguien que pertenece a, otra, a otro reino, a otra tierra y va a una nación lejana a representar a su país, a su reino o a su pueblo, nación o gobierno. Esto es un embajador. Así que lo que vamos a hablar hoy es del mensaje que tenemos nosotros, que es el Evangelio, el cual es nuestro mensaje, porque lo hemos hecho, lo hemos hecho nuestro, es nuestro mensaje. Para el mundo de parte de Dios. En la Biblia hay varios mensajes y hay mensajes que yo me gustaría clasificarlos no como más importantes o menos importantes, pero hay mensajes de santificación y hay mensajes de salvación. ¿Entienden eso? Hay mensaje está el mensaje que explica quién es el Señor y qué tiene que hacer el hombre para ser salvo, qué tiene que creer, en qué tiene que depositar su fe. Y una vez que esa persona cree en Jesucristo, están los mensajes de santificación, que es la manera en la cual el hombre vive conforme al Dios que lo llamó. Y cómo él puede adornar con su vida el mensaje del Señor que lo salvó. ¿Ubican eso? Así que estamos hablando de doctrina salvífica, y de doctrina, si bien no es salvífica, es sumamente importante también porque hablamos de lo que le agrada al Señor. Pero hoy vamos a hablar del mensaje de salvación, del, del evangelio, repito, de nuestro mensaje para el mundo. Eso, eso quiere decir de que bajo este concepto, hoy vamos a hablar un mensaje que es supradenominacional. La palabra se comprende, es supradenominaciones. Eso implica que si un presbiteriano escucha este mensaje, y no es un religioso nada más, él va a decir, él es mi hermano, aunque yo sea un bautista. Lo mismo un anglicano, si no es solo un religioso, va a estar de acuerdo conmigo. Si, si un luterano, que no sea solo un religioso, y escucha este mensaje, va a estar de acuerdo conmigo. Igual un congregacionalista, un metodista, un menonita, personas que en verdad crean en el Evangelio, saben que este es un mensaje que nos une como hermanos. Lastimosamente, posturas no salvíficas e inclusive en cuanto a posturas de santificación han hecho que nos fragmentemos en denominaciones y que hayamos puesto nombre a nuestras facciones o agrupaciones. Pero también sabemos, nosotros, que algún día en la Gran Asamblea no habrán denominaciones y estaremos todos juntos y nos enteraremos quién estuvo equivocado o quién estuvo en lo cierto en esos puntos que no eran salvíficos. ¿Soy, ¿Soy claro? En el cielo no habrán bautistas, no habrán anglicanos, no habrán presbiterianos y toda otra clase de denominación, ya sea tradicional o inclusive hay personas que no se congregan en iglesias porque no tienen la posibilidad de hacerlo, porque son creyentes en puntos de la tierra donde Cuesta la vida profesar abiertamente, seguir a Jesucristo. Así que este mensaje une a todos los creyentes que estén en iglesias sanas o que anhelen estar en iglesias sanas en donde se predica el Evangelio. Así que este es el Evangelio, es el mensaje. Yo aquí me saco cualquier casaca, cualquier rótulo denominacional y digo... Esto supra todas las cosas, y esto nos une a todos como hermanos. En aquel momento en el cual algún día, según Apocalipsis 22.4, hay una verdad que profesamos y que creemos todos, y veremos su rostro. En los trámites, hasta ese momento, podemos estar en desacuerdo, pero ese momento es sublime, es único, y todos los teólogos, todos los creyentes, al unísono, se paran y nos estrechan la mano y dicen, ese momento es indiscutible. Cada creyente algún día verá el rostro de su Señor. Porque han creído en el Evangelio. Amén. Y que Dios nos guíe. Así que cuando llegue el gran, el gran día... De esa gran asamblea que está en Apocalipsis Solamente vamos a estar El trigo Así que también quiero decirles Antes de meternos en Romanos capítulo 3 Versículo 21 en adelante Quiero decirles que el Evangelio es un gran tratado jurídico divino un gran tratado jurídico divino. Y es más, yo le diría a alguien que probablemente esté escuchando este sermón y no, y no esté muy involucrado en, en los textos bíblicos, que realmente te sorprendería, le diría a esa persona, lo atestada que está la Biblia de lenguaje, de, de terminología jurídica. Así que no solamente a lo que yo me estoy haciendo la cabeza, sino que está llena de terminología jurídica. Para empezar, porque la palabra misma, una de, una, una de las, uno de los títulos que, se, que ella misma se pone es el libro de la, de la ley. De hecho, que hay un verso muy famoso en, en, en Josué capítulo 1, versículo 8, que dice «Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley». También dice en el Salmo 7, 11, dice Dios es un juez justo. También dice en el Salmo 11, 7, Dios ama la justicia y el hombre recto verá su rostro. Mateo capítulo 25, versículo 31, cuando habla del final de los tiempos y más allá de que interpretemos de distintas formas, la gran escena que se, que se expone en Mateo 25, versículo 31, es la escena de un gran juicio, donde el Señor está juzgando a los que están con él y a los que están sin él. De hecho, que los traductores pusieron a esa, a esa porción de Mateo el juicio a las naciones. También en Romanos capítulo 2, versículo 5, habla de que algún día se va a revelar el justo juicio de Dios. También la, palabra, la misma palabra justificación, que es decretar jurídicamente a un culpable inocente, él está justificado, como los justificativos que llevábamos al colegio cuando, cuando nos ausentábamos y íbamos junto al profesor y le decíamos, profesor, yo falté, tengo una falta, pero acá el médico me dice que fue por una indisposición de salud, entonces yo estoy justificado, aunque yo tenga una falta. Es un término que se le decreta o declara a una persona que ha cometido un error. Justificado. Redención también es el acto jurídico de comprar la libertad de un esclavo para convertirlo en liberto. Hoy, por supuesto, que no tenemos una sociedad dividida en castas de libres y esclavos, de patricios o plebeyos. Eso no sea familiar, pero los romanos, recuérdense, carta a los romanos, era una sociedad dividida por esclavos, libres y libertos. ¿Quién eran libertos? Los que eran esclavos y se volvieron libres. Así que la redención era pagar el precio de un esclavo para liberarlo. Terminología jurídica. De hecho, que, perdón que insista en eso, pero quiero ponerle un contexto de la terminología jurídica que maneja la Biblia. Inclusive en, en Roma había una práctica que se llama el manumicio o la manumisión, donde los romanos cuando se agradaban tanto de, de un esclavo, les, conseguía, les concedían por carta sus sus liberaciones Y más adelante voy a volver a meterme en eso Para que ustedes vean cómo los romanos vieron esto en su tiempo También eh, Romanos capítulo 10, 14 Habla de que todos compareceremos Comparecer es presentarse frente a una autoridad que te llama para eso A la cual cuando uno no asiste incurre una falta Así que un juez puede hacer que vos comparezcas frente a él. Y dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que les pregunto, ¿es, es cosa mía nomás que diga que hay terminolo, terminología jurídica? ¿O en verdad ustedes ven un gran tratado jurídico en el, en el Evangelio? De hecho que la Biblia también describe a Satanás como un gran acusador. Está ahí, culpable, culpable, culpable. Y para mí una de las palabras más hermosas de la Biblia es Que cuando la Biblia misma presenta al Espíritu Santo Lo presenta como el Consolador Pero en la Biblia esa palabra es paracletos Que significa aquel que te representa y te aconseja para tu juicio De hecho que la palabra que se tradujo en latín de Paracleto es advocatus Y no solamente eso por sobre todo si les, quepa, si, les, si, les, si les cabe alguna duda más eh, Primera de Juan Capítulo 1 Capítulo 2, versículo 1 dice Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo ¿Alguna duda? No El Evangelio es un tratado jurídico Divino, que presenta un problema de justicia, de dar a cada uno lo que le corresponde. El Evangelio presenta, la Biblia presenta un problema con la justicia, y el problema básicamente es el siguiente: como un hombre al final de sus días después de haber recorrido todo su camino y llega al crisol de su existencia terrenal, ¿cómo ese hombre va a presentarse frente a un... ¿Cómo va a comparecer? Voy a usar esa palabra. ¿Cómo ese hombre va a comparecer ante un Dios justo en el tribunal y va a ser decretado o declarado justo si él es culpable? ¿Cómo el hombre va a justificarse delante del Señor? Ese es el gran problema. ¿Qué hay con la culpa? ¿Qué hay con la pena? ¿Qué hay con la justicia? ¿Va a haber justicia alguna vez? Se pregunta el hombre. ¿Va a haber justicia para mí en cuanto a los que me dañaron? Es lo que, es lo que la gente más se pregunta. Ahora, no, no quieren preguntarse. ¿Va a haber justicia en cuanto a quienes yo dañé. Así que el gran problema de la asistencia del hombre es esa carga de culpa. Esa carga que todo hombre sabe que tiene una deuda. Y si ustedes... Ponen a leer tratados resumidos de, de las principales religiones del mundo. El intento desesperado de cada religión es responder esta pregunta en cuanto a la deuda que tiene el hombre por las obras que ha hecho mal. Y hay todo tipo de respuestas con tal de zafar de, de esa verdad de la comparecencia ante un tribunal frente a un juez justo al final del camino. Así que muchas religiones se, se esconden mucho en las obras. Bueno, el catolicismo creó la idea de que está bien, tenemos obras malas. El bautismo cuando somos niños nos limpia del pecado original con el que venimos. Pero a partir de ahí seguimos pecando. Entonces tenemos que hacer buenas obras que compensen las obras buenas. Pero si por ahí tenemos un desfasaje de obras malas, hay un lugar que se llama el purgatorio, donde ahí vamos a pagar todas las cosas malas que hicimos para así poder llegar limpios delante de Dios. Eso es. Los mormones tienen su versión de cómo ellos resuelven eso. Bueno, haremos misiones, haremos esto, creemos en la, en la escala de la progresión eterna de Joseph Smith y algún día llegaremos a ser Dios igual que Jehová porque alguna vez Jehová fue un hombre imperfecto como yo y eso va a ir limpiándome cada vez más de mi pecado por las obras que yo hago hasta llegar a la, a la gloria. El musulmán cree lo mismo, orar, dar ofrenda, orar hacia la Meca. El, judí, el, el judaísmo, apartado de, 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 la, de la esencia de la Biblia, también cree igual. Es obras, obras y obras. Hasta las religiones más, más paganas. Siddhartha Gautama, que a, a quien se le conoce hoy como Buda, creó las ocho nobles verdades por las cuales el hombre, en sucesivas reencarnaciones, va a limpiando su karma. ¿Saben qué significa básicamente karma? Tu deuda. Y de vida en vida yo voy limpiando mi deuda hasta que yo me purifique, no tenga más karma, no tenga más deuda y me haga uno con el universo. Y llegue a un lugar que se llama el nirvana donde simplemente yo desapareceré. Wow. Y así podría ir de doctrina en doctrina, como todas, hacen un esfuerzo terrible y desesperado por responder el gran dilema que hay con nuestra deuda. Porque yo sé que hice cosas malas. De hecho que... Otra manera de respuesta a este dilema, a esta encrucijada, a este problema existencial es lo que muchos han optado por abrazar, simplemente la negación. No hay juez. No hay ley. La moral es relativa, ¿no? Na, nada existe. No hay nada, no 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 hay Dios, no hay nada. No hay nada. Esa culpa que tenés, te la pusieron. El patriarcado, el... la costumbre. No existe. No, 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 no. Y la creación le grita, ay Dios, no, 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 no. Que termina siendo, al fin y al cabo, una especie de respuesta. No hay tal cosa. Por eso... Aquellos que adoptan esta postura son los que más se ven sobreexigidos a tomar argumentos sumamente ultra complejos e intelectuales porque tratan de usar todo tipo de vueltas a la razón para negar lo innegable. Romanos capítulo 1. Aquello que Dios se lo mostró, que hay un Dios y como hay un Dios... Hay un dueño y como hay un dueño, hay alguien que puede reclamar lo que se hizo con lo suyo. Entonces hay un legislador que decretó las leyes y hay un juez y al final del camino hay un tribunal y hay un juicio. Y cómo el hombre ha de justificarse con este Dios. Job en su desgracia se hizo esta pregunta. En Job capítulo en el libro de Job capítulo 9 versículo 3 dijo él en su desgracia <coughs> Vamos a Job capítulo Vamos a vamos a leer, no voy a parafrasearlo, vamos a leer tal como está. Hoy a la mañana lo, lo leí con un hermano Job capítulo 9, versículo 3 Job se hizo esta pregunta y dijo Vamos a leer el 2 por favor Job 9, 2 Ciertamente yo sé que es así Y Job se hace, Job se hace la pregunta ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Y miren por favor lo que dice, el versículo 20. Si yo me justificare, me, conden me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo me haría sucio. Así que lo que queremos mostrarte hoy, si es que, si es que no conoces el mensaje central del cristianismo, queremos mostrarte en el, en el día de hoy cómo el Señor, cómo el Señor hizo posible el perdón de los hombres. ¿Cómo? Cómo Dios hizo posible el perdón de aquellos que creen en, en Jesucristo Ese es el mensaje de hoy Romanos capítulo 3, versículo 21 Una nueva fase va a comenzar en el discurso de Pablo La palabra clave acá que, que, que crea una conexión es Pero ahora cuando uno lee en los textos bíblicos y en cualquier texto, las frases como así que, pero ahora, entonces, por lo tanto, son frases, son frases conectoras, que lo que hace es conectarte lo que va a seguir después de eso con todo lo que se dijo anteriormente. Es muy importante cuando uno lee palabras como entonces, entender que es como una conclusión a una argumentación anterior que se hace para que... Tenga un, una conclusión y un desenlace Lo que se está argumentando ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esta frase aquí Pero ahora Es una conexión con todo lo que Pablo vino hablando ¿Y qué es todo lo que Pablo estuvo haciendo? Bueno, Pablo viene desplegando un manto negro un manto de desgracia en cuanto a la condición del hombre Y justamente lo que Pablo está planteando es lo que estamos hablando Cómo el hombre al final de sus días va a presentarse frente a un Dios justo Siendo el hombre injusto Cómo vamos a presentarnos frente a un Dios bueno Porque si él es bueno, él tiene que hacer el bien Y hacer justicia es una obra buena Mandar a delincuentes a prisión es una obra virtuosa y aplaudible Así que el problema es que Dios sea bueno, es una desgracia para mí que no soy bueno. Entonces lo que Pablo viene haciendo es tratando de que todos entiendan esto, esta culpa, esta, esta condenación. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo Pecado Y después hace un esfuerzo para que nadie se sienta excluido de esa frase. Y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y empieza a describir lo que es el ser humano sin el Señor. Y también dice que, que por las obras de la ley, por cumplir la ley, nadie va a poder justificarse delante de Dios. Romanos 3:20 Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano... Será justificado delante de Dios Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Una de las preguntas que yo me hacía cuando era joven, evangélico Y estaba una y otra vez tropezando con mis pasiones Yo decía, ¿Por qué Dios me da leyes que yo no puedo cumplir? ¿Por qué? No puedo cumplirlas y estoy una y otra vez perdiendo mi salvación y me arrepiento y la gano y pido perdón y, y soy salvo y caigo y la pierdo de nuevo y pido perdón y la gano y creo y soy salvo de nuevo por favor que no me atropelle un colectivo entre en que pequé y voy a pedir perdón porque cómo y según me dice, me sella con el Espíritu Santo y peco y me borra el sello y, 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 y me arrepiento y me sella de nuevo. Funciona así, Señor, es así, porque no puedo cumplir estas leyes y no conozco quién pueda. Entonces... Siempre fue claro que la ley no fue para que el hombre se salve. De hecho, que Gálatas dice también que el hombre ha de justificarse por la ley es imposible. Y usa la palabra Gálatas, es evidente. Esa es la palabra que usa Gálatas capítulo 3. Nadie puede justificarse cumpliendo la ley delante del Señor. Y eso es evidente. Quiere decir que cualquiera que se juzgue, justamente va a decir, y yo no puedo. Entonces, ¿por qué está la ley? La ley está para que sea una guía. No para mostrarme qué tan buenos puedo ser para que al final de mis días Dios diga, cumpliste la ley, recibe el reino. No, es para que la ley me muestre qué tan sucio soy y esa ley me haga ir al Señor pidiendo salvación. ¿Se entiende? Es un ayo. Es un ayo. Y, y van a reírse de lo que, de lo que voy a decir. Porque eh, ya lo dije muchas veces y siempre causo risa. La primera vez que yo escuché la palabra ayo fue en una película de hace muchos años. Cuando en Mary Poppins, el Mary Poppins viejo, los niños escriben una carta pidiendo una haya. Y en base a esa carta que pidieron viene Mary Poppins. Ahora, ahí yo escucho esa palabra ayo y haya. Y yo, ayo y haya. Y la palabra ayo y haya, bíblicamente hablando, significa una institutriz. No solamente alguien que cuidaba a los niños, alguien que cuidaba a los niños y los instruía. Mientras los padres no estaban. Así que dice Galata capítulo 3, que la ley es un hallo que me guía a Cristo. Yo miro la ley, la veo como un espejo, veo que yo no puedo cumplirlo, veo que al no poder cumplir, la paga del de pecado, del no cumplir la ley, es la muerte. Yo digo, yo necesito que me salven. Entonces la ley lo que hace es me guía a Jesucristo. ¿Qué, qué creyó el religioso? ¿Qué creyó el religioso? D Dijo lo siguiente, yo puedo cumplirla. Ya está. Y viene un joven y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Conoce los mandamientos, dice Jesús, y Él dice, hijo de su época, hijo de su religión, hijo de la ley muerta en los corazones de, de Israel, yo lo he cumplido eso desde mi niñez. ¡Wow! ¿Saben quién dijo eso, verdad? El joven rico. Y Jesús ni siquiera pierde el tiempo en decir, bueno, no matás, no robás, no, Él fue al corazón, fue a su ídolo, vende todo y seguime y él se fue triste. Porque Dios fue, porque Dios, Jesús, fue al que ocupaba el lugar de Dios en su corazón. Así que la ley no fue para que no fue puesta para que el hombre se salve al cumplirla. Fue para que el hombre vea lo sucio que es, y al ver su suciedad, él acuda a Cristo. La ley te culpa Para que busques perdón en Jesús Por eso dice Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado Delante de Dios Porque por medio de la ley Es el conocimiento de nuestro pecado De el pecado Pero ahora Pero ahora Bendito pero ahora Pero ahora Aparte de la ley Que nos muestra lo malo que somos Miren el Miren la lógica que hay acá. Yo estaba en cuarto año de, de la universidad cuando leí esto con un grupo de, 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 de compañeros y dijimos ¡qué locura! Ahora, aparte de la ley que condena, que te muestra tu transgresión y tu culpa y tu condena, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la obra de Dios, por la cual el Dios va a hacer que puedas presentarte delante de Él al final de tu vida limpio. ¿Y cómo es eso lo que vamos a estudiar ahora? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y miren por favor esto, testificado por la ley y por los profetas. Y acá vamos a abrir un paréntesis, vamos a hacer una pregunta y vamos a contestar con esto. Había una forma de salvación en el AT, Antiguo Testamento, y una forma en el NT, ahora, Nuevo Testamento, no. Siempre fue la misma. Creer en el Mesías y que el Señor iba a perdonar nuestros pecados por medio de hacer que alguien pague por lo que nosotros hicimos. Miren lo que dice acá, eh, se manifestó la justicia de Dios la, esta justicia testificada por la ley y por los profetas si es que de, de hecho, si van a Romanos capítulo 1, versículo 1 Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿Para qué? Para el evangelio, para este mensaje Para el evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras cuando Jesús muere, resucita, Lucas 24, y se encuentra con sus discípulos, miren por favor lo que dice Lucas 24. Lucas 24, versículo 44, Jesús estaba ahí con sus discípulos, él estaba vivo de nuevo, todos estaban asustadísimos, pero asustadísimos. Y dice el 44, yo les dije: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que yo les dije, ahora se está cumpliendo. Y todo está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se puede predicar el Evangelio con el Antiguo Testamento? Por supuesto que se puede. Hay más luz y más claridad con el Nuevo Testamento, pero se puede perfectamente predicar con el Antiguo Testamento. De hecho, que los verdaderos judíos creían en esto. Yo amo la escena cuando el viejo piadoso Simeón, un anciano judío que estaba ya en los últimos años de su vida, y Jehová le dijo, por medio del Espíritu Santo, que estaba sobre él, cuando Jesús, cuando Jesús era un niño, le dijo, no vas a ver muerte hasta que veas al Mesías. Y cuando estaba María y José con Jesús, se acerca a este viejo y dice, oh Señor, ahora sí, ya me puedo ir porque he visto a el Salvador de tu pueblo. Y yo te digo, ese es un judío. Porque esta salvación fue ya decretada. Y da testimonio, lo testifica la ley y los profetas, los profetas. Mas el justo por la fe vivirá. Abacuya dijo eso. No por las obras. Nunca fue por obras. Nunca será por obras. Siempre será por gracia. Entonces después de esto dice, después de decir que esta justicia de Dios, esta manera que Dios diseñó para salvar el hombre, que está testificada en la ley, en los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, esta justicia de Dios, este estándar que necesita el hombre para ser aceptado por Dios Esta justicia de Dios Esto que el hombre no tiene Bueno, esta justicia de Dios Que es por medio de la fe en Jesucristo Así que por medio de que se, se llega a esta justicia A este estándar que Dios exige a esto que el hombre necesita, y perdón por la redundancia, pero mientras digo cada palabra estoy rogando al Señor que por favor abra el entendimiento de lo que están escuchando esto y no conocen quién es Jesucristo y cuál es el mensaje central del Evangelio. Ese, 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 esa necesidad de estándar que tiene el hombre, bueno, es solamente en la fe de Jesucristo. ¿Y por qué? Aguánteme unos minutos más. Y aquí la palabra es clave. Dios va a justificar solamente a los que son por la fe en Jesucristo. Y una palabra sumamente importante que yo necesito con ustedes entender hoy cada vez más. Pero cada vez que lo explico lo entiendo más. La fe no mueve montañas. La fe en sí no vale nada. La fe en Jesús es lo que hace que las cosas ocurran. ¿Saben por qué digo, digo esto hoy, en esta era? Porque se ha depositado una fe en la fe. Como si fuera que el querer tanto algo hace que las cosas ocurran. Tenés que tener fe. Y la pregunta es, ¿fe en quién? Y hay canciones, yo tengo fe que todo cambiará, yo tengo fe que toque lo otro, hay que tener fe, hay que tener fe. Miren, el problema no es la fe, el problema es en quién tengas esa fe. Así que lo que dice la Biblia es que van a ser perdonados, van a ser tenidos sin deuda, van a, van a ser justificados, culpables, decretados, justos. Sin serlo, aquellos que sean de la fe en Cristo Jesús, porque así Dios te da justicia. Y vamos a ir más por qué, porque sean esos niños, chicos, que digan, ¿y por qué? Vamos, ¿y por qué? ¿Por qué en Jesús? Vamos a ir metiéndonos en el corazón de, de Romanos aquí. Y dice, por la fe en Jesús, para todos los que creen en Él, para que no quepa duda, que en Él hay que creer, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez viene con la idea de Romanos 3.9, no hay judío, no hay gentil, no hay griego, eh, todos pecaron, no hay diferencia, no hay justo ni aun uno. Todos tienen una culpa en, encima y todos necesitan de la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Y ahí se para uno y dice, pero ¿por qué la fe en Jesucristo? ¿Por qué no puede ser la fe en Mahoma? ¿Por qué no puede ser la fe en Buda? ¿Por qué en Jesucristo? ¿Por qué? Y vamos a ir ahí. Dice, versículo 24, siendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús yo sé que esta generación progresista tiene muchos dramas con la palabra gratuitamente porque en verdad nada es absolutamente gratis cuando alguien pone un puesto y dice pan gratis eh, es gratis para tu persona pero alguien está pagando ese pan para que vos adquieras eso sin que lo hayas pagado eso es ese es el concepto. De hecho que cuando hablamos de Dios te justifica, Dios al final de tus días, por haber creído en Jesucristo, cuando estés frente a Él en tu juicio y estén todas las pruebas, Él mintió, Él robó, Él mató, Él blasfemó, Él tas, 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 Dios va a mirar todas las pruebas, va a ser irrefutable, vas a estar ahí y Dios va a decir, te justifico. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo Dios, estando, estando todas las pruebas de mis crímenes, va a decretarme justo si yo no lo soy? ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga por lo que yo hice? ¿Cómo Él me justifica gratuitamente sin que yo pague la deuda que tengo? ¿Cómo? Porque dice acá, siendo justificado gratuitamente sin que yo haya hecho nada Por su gracia Sola gratia Por su gracia ¿Cómo? ¿Quién pagó? ¿Quién pagó mi deuda? ¿Dónde está mi, la, la culpa que yo tengo que purgar? ¿Dónde? Y no solamente eso ¿Cómo él al perdonarme y justificarme no se convierte en un juez injusto que está liberando a un criminal sin que ese criminal pague lo que hizo? ¿Entienden el dilema? ¿Entienden el, el, el problema? Se está liberando al criminal. ¿Cómo ese juez sigue llamándose juez justo si está liberando a un criminal? ¿Cómo? ¿Entienden el, el problema jurídico? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a perdonarnos? Si te debemos. Si justamente te debemos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, esta palabra es importante porque para mí es gratuita mi justificación pero acá el texto me dice que alguien pagó para que para mí sea gratuito. Porque la palabra redimir, la palabra redención, es el acto jurídico de ir a una persona esclava y buscar a su dueño y a su amo y decirle ¿cuánto cuesta él? Cuesta tanto. Y agarraba a la persona y lo redimía. Ahora acá me dice que yo estoy siendo decretado justo, aunque yo tenga deudas, por gracia, por nada que yo haya hecho, mediante el pago que es en Cristo Jesús. Jesús fue y pagó el precio de mi liberación para que yo deje de ser esclavo de aquel amo a quien antes servía. De hecho, que algo que me llama sumamente la atención es que cuando Dios nos llama a santidad, los, nos llama a santidad bajo este texto. Dice... Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual, el cual tenéis a Dios y no, y, y no sois vosotros Porque habéis sido comprados por precio Porque habéis sido comprados por precio Glorifiquen entonces pues a Dios en vuestros cuerpos Y en vuestro espíritu Los cuales son, ya no es tuyo Es del que te compró, es de Dios porque yo fui redimido por la obra de Jesucristo. Y ahí sale otra vez el que dice, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y seguimos leyendo el texto que sigue respondiendo cada una de esas preguntas. Y dice... Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y acá está la pregunta. Acá comienza la perdón la respuesta a esa pregunta. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Saben lo que significa propiciación? Significa un pago que calma la ira. Ahora acá la gente dice, no, 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 eso, eso no me gusta mucho porque yo tengo un Dios de amor. Sí, tenés un Dios de amor, pero porque Dios es amor, Dios odia las cosas que afecten lo que es suyo. Miren, miren cómo está conjugado tanto la palabra amor y odio o aborrecimiento, que es un sinónimo. Dios es un juez justo y ama la justicia. El hombre recto verá su rostro. Como Dios ama la justicia, Dios odia lógicamente la injusticia. Como Dios es santo, justo, como Dios es bueno y perfecto y tiene mucho amor, Dios está justamente y lógicamente enojado, airado contra aquellos que cometen el mal. Porque Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Dios no ama al, pec al, al pecador y odia el pecado, no. Dios odia a los que hacen iniquidad. Entonces este, esta, este justo enojo Dios puso como precio, como propiciación Para que este justo enojo sea calmado Versículo 25 Jesucristo dice el 24 al final 25 A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los Pecados pasados. Y miren el versículo 26, cuál era el fin y la obra de, de lo que vamos, de la acción que vamos a, a, a pensarla en este momento, vamos a meditarla en ella. Dice: Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el juez justo, y a la vez justifique a los que son de la fe en Cristo Jesús. Planteamiento jurídico de nuevo ¿cómo? 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 ¿cómo Dios va a decirle a ese hombre en su juicio, estás perdonado yo te justifico acá están las deudas acá están las pruebas sos el que cometió eso no hay forma de negar, ¿cómo yo te justifico? así voy a castigar por todas estas cosas a mi hijo. De tal manera que voy a justificarte gratuitamente porque voy a tomar el pago que Jesús pone para la redención de lo esclavo que estás de esos pecados. Entonces, en ese juicio espiritual... Dios pone en el lugar tuyo a Jesucristo y descarga todo su furor. El precio de nuestra paz fue sobre Él. ¿Entienden esa, esa frase? El precio para que yo esté en paz con Dios. Ese precio fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con sanación física y exterior? Tiene que ver con tu deuda en cuanto al día de, del final de tus días. Y el Señor cargó sobre él, Isaías 53, todos nuestros pecados y lo destrozó. Como si fuera que él cometió cada obra que nosotros hicimos. Entonces yo soy justificado gratuitamente por gracia, porque Él me redimió, porque fui comprado por precio. Y Jesús dice, no hay más grande amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. ¿Se dan cuenta quién está diciendo eso? ¿Se dan cuenta? Tengo que ir a Jerusalén y ahí van a matarme. Y sale Pedro inconsciente de lo que dice, que tal cosa no te acontezca. Y él le dice, ja, 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 apártate de mí, Satanás. Porque él sabía que él tenía que ir a pagar por nosotros. Si él le hacía caso a Pedro y gracias a Dios no lo hizo, seguiríamos con la deuda. Y les pido que se pongan por un momento en el corazón de los romanos leyendo esto, hablando de, de, de que ellos son comprados por precio, siendo en esa sociedad la manumisión o el manumicio una práctica tan común que era liberar a, a esclavos. Para ellos era algo tan, tan diario, tan patente y latente, el ver a libertos, aquellos que eran esclavos, esto ante sus ojos era, era luz. Pero ahora, estábamos condenados, teníamos una deuda, sí, pero ahora, aparte de esta ley, se manifiesta esa justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él sea justificado delante de Dios. No por algo que haya hecho, porque es gratuitamente, porque es sola gratia, porque es solamente por gracia. Porque alguien va a pagar ese precio, alguien pagó ese precio y ese es Jesucristo con su sangre en la cruz. Él fue maldito por Dios. Salmo 23. Jehová mi pastor... Nada me faltará, y esta frase yo te, te pido que la acuñe en tu corazón. La única forma que hay en que vos puedas pronunciar el Salmo 23 es porque Jesús cantó el Salmo 22. Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Y después él el, el contesta en el Salmo, porque es una canción. Porque yo soy oprobio, porque cargaste en mí toda la maldad y suciedad, toda la putrefacción y la asquerosidad de los hombres y no podés convivir con el pecado. Por ende, no solamente me destrozaste, sino que, me, sino que te apartaste de mí. Simbolizando inclusive el día de la expiación de los dos cabritos que uno era enviado al desierto para que muera de inanición y otro era sacrificado en el, en, en el altar. Testificado en la ley y los profetas Cada obra del antiguo testamento Donde se ponía a un animal Y venía Aarón o, o algún levita E imponía las manos y decía Te pasamos todos los pecados de este pueblo Señor recibe por favor el sacrificio Sacaba el cuchillo, mataba el sacrificio Simbolizando un inocente por los pecadores Y dice un ecologista Hay tantos animales inocentes Muriendo de esa forma Bueno, es ahí la idea Que veas ese terrible acto de que un inocente esté pagando por pecadores. Y debería de tocar más tu corazón el pensar en la cruz. Jesús estando ahí, pagando por cosas que nosotros hicimos. Así que el Padre mismo puso a su Hijo esta obra de amor misteriosa. Porque yo no voy a poner a mis hijas por nadie. Esta obra misteriosa del Señor poniendo a su Hijo. Su Hijo entregándose. Y el Padre matando a su Hijo como si fuera que cometió cada cosa que nosotros hicimos. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, mi consuelo. Juan capítulo 10 dice, Jesús hablando de lo que iba a hacer en la cruz. Juan capítulo 10, versículo 17 dice, por esto me ama el Padre. Jesús hablando. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar para volver para volverla a tomar. Este mandamiento yo lo recibí, ¿de quién dice? De mi padre. El padre lo puso, el hijo dijo, "Yo me voy, Señor. Yo te amo", le dice el padre, y el Señor y Jesús va y dice, "Señor, consumado es." Ven la comunión. Y ahí entra el hermoso Espíritu Santo haciendo la obra milagrosa para que podamos ver esta verdad cambiándonos corazones de piedra por corazones de carne y ahí la Trinidad en conjunto creando un ser nuevo. Entonces Romanos dice, con miras de manifestar este tiempo su justicia, en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica cosas que no son posibles si alguien no paga. ¿Entienden ya el punto verdad? ¿Entienden el punto? No es posible ser justo y justificar. Al menos que alguien pague. Al que es de la fe en Cristo Jesús. Y entonces Pablo pregunta, entonces de qué podemos hartarnos. Entonces de qué. Entonces dónde está la jactancia? Entonces alguien puede decir acá, yo queda ex, totalmente excluida. Porque es totalmente obra suya. Solideo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Él pagó. Él murió por mí. Él murió por mis pecados. El Padre puso al Hijo. El Hijo se entrega. El Padre ama al Hijo porque se entrega. El Hijo es obediente al Padre. Esa es su comida. Y Dios se ha glorificado por esta obra que es enter enteramente suya. ¿Dónde queda la jactancia? Y dice, excluida. Excluida. Nadie ose. Nadie ose en el día de su juicio decir, Estoy acá. Estoy acá porque yo te elegí, porque fui bueno, porque, porque creo que abrí tantas fundaciones y prediqué tan, y repartí tantos folletos evangelísticos uh, que creo que me merezco nadie o jactancia, porque el perdón es solamente en Cristo Jesús. Por eso nosotros, nuestro mensaje para el mundo como embajadores es, crean en Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él es el que pagó el precio. Él. Es más, le digo, hay Jesuses y perdón por pluralizar un nombre, pero hay Jesuses falsos. Muchos creen en un Jesús que no se presenta como aquel que fue maldito por nuestra causa, aquel que pagó el precio, aquel que nos redimió de la clavitud del pecado y creen que siguen a Jesús pero en verdad siguen a un Jesús falso. Si creen en este Jesús, en el que murió bajo la ira de Dios, siendo abandonado y fulminado por el Señor en la cruz. Al final de tus días Al final de tus días Porque ese momento va a llegar Y va a llegar ese momento Llegará al final de tus días Si te toca agonizar En tu cama No vas a tener otra cosa Que aferrarte Que no sean Los méritos De Cristo Señor no me veas a mí te suplico que lo veas a Él. Yo creo en Él, Señor. Yo creo en Él. Cuando uno lee el progreso del peregrino, el primer planteamiento que pone John Bunyan es ese hombre con esa carga pesada. ¿Vieron la película? ¿Vieron, ¿Leyeron el libro? Que es mucho mejor, por supuesto. Ese hombre con esa carga pesada que está ahí, está cansado, agobiado, aturdido, desesperado por esta carga, por esa culpa que él tiene esta carga. Y él va por un camino y se encuentra con muchos personajes ficticios. Algunos le dicen, eh, no existe esa carga, no. Pero yo acá la tengo. No existe, tranquilo. medita, hace lo que sea, no existe. Viene la moralidad, bueno, vamos, vamos a la moralidad, vamos a portarnos bien. Vamos a ver que después compensamos. Pero él seguía con esa carga y seguía con esa carga. Cuando llega a la cruz, esa carga se desprende. Y cuando llega al final del camino, está el mar de la duda, está con él esperanza. Y él está ahí en el mar de la duda y tiene miedo porque se acaba el oxígeno. Y se mete al agua y se está hundiendo y la esperanza lo levanta. Y cuando se levanta, está el Señor ahí al final del camino. Ese, ese día te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar. Y te vas a estar hundiendo probablemente en el mar de la duda. Y solo, solo, solo Jesús va a ser lo único que vas a tener para asirte y agarrarte de Él. Nada más, nada más. Esto no es un juego. Este es nuestro mensaje. Después de esto, y por favor entiendan la desesperación que tiene alguien que predica el Evangelio. Después de esto, que cumpla tus sueños campeón, me importan muy poco. El tema es que te mueras con Cristo. Cristo. Vamos a orar. Te ruego, Señor, que reafirme los corazones de los que te tienen, Padre, de los que son tuyos. Y ya hace tiempo se han desviado de estas cosas. Que, aman, que te aman, Señor, pero el Evangelio se les volvió difuso, Señor, porque eso es posible. De hecho que creo que el primer gran paso antes de una gran caída es dejar de poner, perder la vista en el Evangelio. Yo te suplico, Señor, que vuelvas a poner esto en el centro de nuestros corazones. Fue una carta escrita a creyentes. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Señor. Y si alguien no te tiene, Señor, y está escuchando esto, aquí presente o después de alguna grabación que tal vez escuche en 20, 30 o 50 años, Dios solamente sabe hasta dónde llega. llegarán las voces hoy de los que te predican, pero te suplico, Padre, que les muestre la verdad, la sustitución, el perdón, el costo para la redención, que fuiste, Señor, el que puso su vida para que vivamos nosotros y que no vale la pena vivir para otra cosa que no sea glorificarte. Y Señor, sabemos que aunque estemos en una generación perversa que se haya apartado de tu Evangelio, y aunque exista una persona en algún punto del planeta que sea la única que esté sosteniendo estas verdades, que sepa el tal Señor que todos los creyentes de todas las eras y tiempos le decimos que estamos con Él con todo el corazón y que pase lo que pase, nunca se avergüence del Evangelio, que es locura y ofensa para unos, pero para otros es poder y vida que nos lleva a tu presencia. Amén.